0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her det er 44. afsnit i serien. Velkommen til, jeg er Mille. Den Digitale Nomade handler om at kunne rejse ud i verden med sit arbejde. Den handler om at flytte til udlandet. Den handler om at kunne være location independent. Og den handler om at få modet til det og alle mulige andre ting in between. Selvfølgelig også, hvordan man bliver freelancer eller selvstændig. I dag skal vi tale om at begå fejl. Begå mange fejl. Fejl, 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 fejl. Jeg øh, synes faktisk, vi, går, vi begår i det danske samfund ja, generelt bare alt, alt for lidt fejl. Men jeg vil starte med at fortælle, hvor jeg er henne. Nu har jeg været i Danmark i snart tre måneder, og tiden den flyver afsted. Det gik ikke så stærkt i starten. Der var det som om, at der var lidt ro på. Men nu er det som om, at jeg føler, at jeg har sat mig en raket, og den bare fiser det ud af. Og det er jo faktisk noget af det, jeg ikke har lyst til. Jeg vil ikke have, at min kalender er fuldstændig fyldt op. Jeg vil ikke have, at jeg ikke har tid til at se mine børn. Jeg gider ikke at lægge ting ind i kalenderen om tre uger. For jeg ved ikke, om jeg har lyst om tre uger. Jeg vil have lov til at bevare... Den frihed det er, at hvis jeg en fredag eftermiddag vil ud og surfe på mit paddleboard, så er det det, jeg gør, i stedet for at sidde øh, til en middag, eller hvad det måtte være, man havde sat ind i kalenderen. Det kan også være, at man bare skal være bedre til at sige, at vi kan godt lave en aftale. Jeg er bare ikke sikker på, vi kommer. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil se folk. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Men jeg må sige, at jeg er overvældet over, hvor meget man skal. Og det er også i forhold til skolen og det der forældreintra, som jeg er ved at sætte mig ind i. Og jeg glemmer jo hele tiden at kigge på det. Det gør jeg andre gange tid også, ikke? Men, <laughs> men så en gang, så kigger jeg på det, og tænker jeg, ej, dermed åh, oh, nå, no, det fik vi ikke lige kigget på. Det fik vi ikke lige gjort. Ja, det, nå, det havde du så ikke med i dag. Øh, fordi det er bare meget. Og så tror jeg også, at øh, jeg har gået i gang med et nyt projekt, eller endnu et nyt projekt. For jeg har tænkt mig at øh, lave en, øh, en tøjkollektion, der hedder Digital Nomad Clothing. Og den glæder jeg mig sindssygt meget til. Øh, jeg er totalt på det spæde øh, stadie. Det er helt nyt. Det kan også være, at det falder fra en anden. Who knows? Fordi jeg begår en masse fejl. Men det er i hvert fald min idé lige nu. Og øh, så er der også en anden ting, jeg så gerne vil dele med jer. Men som jeg ikke kan dele med jer endnu. Men det kan jeg snart. Og, øh, og det vil jeg rigtig gerne når jeg kommer til, Så vi laver lige en cliffhanger. Det er noget... Okay, hvad skal vi sige? Det er noget med nogen, der har ringet, der gerne vil have mig og Christian til noget. (laughs) Cliffhanger, det er mig ikke særlig god. Men men der sker rigtig mange fede ting lige i øjeblikket på den front. Og... Så holder vi jo foredrag, og jeg har fået booket nogle sindssygt fede foredrag inde på nogle ret store festivaler, som jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og tale på. Så det er rigtig fedt. Var det det, jeg ville starte med? Jamen, jeg vil lige lige fortælle dig, hvor jeg er henne i hele det her at komme til Danmark. Og, øhm, men ja, det var det der med ned, Det der med at forsøge at holde lidt igen, så man ikke bliver fuldstændig overvældet, men det er klart, at jeg arbejder jo meget mere nu, end jeg har gjort de sidste seks år, fordi jeg er ved at starte noget nyt op. Sådan var det også dengang, jeg startede Mille Speak Up, øh, for snart 10 år siden, er det faktisk mere. Øh, der arbejdede jeg også meget, altså for at komme i gang, og for ligesom at sætte mit, øh, mit, min, min fod indenfor i branchen, og alle de der ting. Så, så det er jo sådan, at når man starter noget nyt, må man lægge nogle flere timer i det. Og man har også lyst til at lægge flere timer i det, fordi at det er nyt, og det er spændende, og man skal have det ud over rampen. Øhm, og jeg synes, det er fedt, men det kommer også til at... Altså, det er også det der med, der er jo så nogle andre ting, jeg ikke kan, ikke? Og øh, jeg elsker at kunne løbe, og jeg elsker at kunne paddlesufe, og jeg elsker at kunne lave noget spontant med mine børn og alle de der ting. Så jeg skal virkelig prioritere min tid sådan benhårdt i øjeblikket. Og øh, det er jeg egentlig ikke vant til at gøre. Eller jeg har jeg i hvert fald ikke gjort det, siden jeg startede Mille Speak. Men øh, og jeg sad og tænkte på, at jeg kan godt forstå, altså når man er iværksætter, og man starter noget nyt, at man nærmest ikke kan komme i seng om aftenen, bare sidde og arbejde, 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 fordi der er simpelthen så meget, man skal kunne. Og, øh, og i virkeligheden lige, lige pludselig går det op for mig, faktisk, venner. Altså, hvis man starter sin egen virksomhed, jeg har jo bare lidt glemt det, fordi det er så mange år siden, jeg har startet den. Øh, jeg har faktisk lidt glemt hvor meget man egentlig skal kunne. Altså, du er jo totalt multikunstner som freelancer, og som, som uh, entreprenør eller selvstændig, eller hvad vi skal kalde det. Altså, nu er jeg ved at, at, at rulle den her foredragsvirksomhed ud og bruger enormt meget energi på at det. Jeg skal skrive sindssygt meget. Altså, også bare promovering. Hvordan markedsfører jeg det? Hvordan får jeg folk på min... På min uh, MailChimp-liste, altså mit nyhedsbrev. Hvordan når du ud over dine egne venner og deres venner, og ud i det netværk, som du ikke selv har berøring med. Hvordan uh, laver du Facebook-annoncer? Hvordan uh, laver du SoMe generelt på LinkedIn osv.? Um, hvordan skriver du en bog? Hvordan, uh, hvordan sælger du den så, når du har skrevet den? Og nu har jeg lavet en podcast for eksempel, fordi jeg rigtig ofte bliver spurgt om, hvordan bliver jeg speaker? Det, jeg kan godt lave en podcast, det har jeg, det har jeg jo også sat mig ind i. Nå ja, det, det har jeg også sat mig ind i, faktisk. Um, men hvordan sælger jeg den? Altså, så skal jeg have sådan nogle betalingsløsninger sat op, og så noget med nogle vilkår og retur og ammenning. Det er jo sindssygt mange ting. Og når det så er, at du lige pludselig er med fysiske varer at gøre, hvor du ikke bare sælger dig selv, som er det, jeg er vant til at gøre. Det lyder altid sådan lidt øh, prostitueret, når jeg siger det. Øh, men det er jo i virkeligheden det, jeg har gjort i rigtig, rigtig mange år. Så... Øh... Så det er en helt anden dimension, ikke? Altså, så er det nogle helt andre parametre du lige pludselig arbejder med. Fordi så er der retursystemer. Hvad nu, hvis det, øh, skriften går af efter en uge? Eller hvad nu, hvis det, øh, materialet er dårligt? Eller hvad det nu kan være, ikke? Så det der med at være freelancer eller selvstændig, altså, det, det kræver virkelig, at man har den, den store hat på. Og det må jeg indrømme. Jeg synes faktisk godt, jeg kan drukne lidt i det. Altså, jeg, øh, jeg er ikke særlig god til at være struktureret. Jeg tror også, jeg har fortalt om det før. Jeg er faktisk ikke særlig god til at være struktureret. Øhm. Men det, det øver jeg mig faktisk rigtig meget i. Hver morgen siger okay, nu skriver du ned i dag, hvad der du skal nå. Du skriver alle de der ting ned, du skal igennem, og så videre. Og så er der rigtig mange dage, jeg ikke får det gjort, hvor jeg bare går i gang med at arbejde, og så halver op af dagen, sådan, hvad fanden har jeg egentlig lavet? Det er jo ikke, fordi jeg ikke har lavet noget, men jeg har bare ikke styr på præcis, hvad det er, jeg har lavet. Øhm. Og så er det, du kan bruge de her forskellige apps og tidsindstillinger og sådan noget. Det er faktisk en god idé. Når jeg gør det, så føler jeg også virkelig, at jeg får, for, for, kan sådan hakke af ved, hvad jeg har lavet i dag. Ikke? Men det er jo bare lidt for at tale om, øh, om det der med at starte en, en ny virksomhed eller en freelance virksomhed. Og jeg ved også, at mange af jer, der lytter til min podcast, er enten selvstændige eller freelancer, eller gerne vil være det. Og øhm og det er jo nogle problemstillinger, som vi står i, og jeg, har t- jeg tror også, jeg har talt tidligere om øh, det at være ensom i det. Ikke? Det er jeg sikker på, at mange af jer også står i. Shit, det kan altså også være, nogle gange ikke? bare sidder der og bokser den ene bold op efter den anden, og jeg skal gribe dem alle sammen, og nogle gange vil man bare ønske at komme og sige, an prøv hør, nu, nu gør jeg lige det for dig, fordi jeg kan godt se lige det der med Facebook-annoncerne, det gider du ikke, det gør jeg. Og så kan man sige, det er der ikke nogen, der gør, men vi kan godt betale os for det. Ikke? Det kan vi godt, og det gør jeg også øh, på nogle planer. Men man kan jo ikke betale sig for det hele, fordi det har man ikke råd til som sådan en nystartet øh, tanken. Så øh, det er helt klart en udfordring, jeg også står i lige nu. Og så er det der med tiden. Altså, jeg har tiden, men jeg vil også gerne prioritere noget andet. Og så tænker jeg faktisk, jeg fik sådan en tankeflid en dag, for jeg pisse utålmodig. Så jeg bliver nødt til at dyrke yoga, og jeg skal også på, på yogakursus næste uge, fordi jeg bliver nødt til at blive grounded, jeg bliver nødt til at mærke mig selv jeg blev blevet nødt til at øh, ikke fise ud med 180 øh, øh, km i timen. Men så tænkte jeg nemlig sådan lidt, men altså, hvad er det egentlig, jeg skal nå? Altså, er, er det sådan, at hvis jeg ikke når alle de her ting inden 1. oktober, altså hvis det nu er, at alt det, jeg har sat mig for, ikke står færdigt og klar og parat i udstillingsvinduet til 1. oktober, hvad så? Altså, dør min forretning så, eller... Kommer det ikke til at gå godt? Eller, hvad, hvad så om de der sådan, uh, digital nomad clothing først kommer ud 1. januar? Mm, sker der noget ved det? Sker der noget ved at den bog, du er ved at skrive, først kommer ud øh, tre måneder senere, end du op i dit hoved forestillede dig? Nej, det gør der egentlig ikke. Og der er jo en balancegang, fordi jeg, øh, jeg, er, jo, jeg er jo meget handlingsorienteret. Jeg handler meget på mine ting. Hvis du ikke er det, så skal du selvfølgelig måske trække lidt den anden vej. Men for mig er det egentlig vigtigt at sige til mig selv i forhold til min tålmodighed, i forhold til det arbejde, som jeg laver, at jeg behøver måske ikke skynde mig så meget. Jeg har ild i røven. Jeg har krudt i kanonen, om man så må sige. Det lød sådan også lidt frækt på en eller anden måde. Det var sådan lidt en maskulin måde at sige det på. Men måske må man godt lige træde lidt på bremsen og lige sige, hov, nu, nu, nu det er det okay, at, at jeg går ned og paddlesøfer, eller jeg er sammen med mine børn, eller hov, nu det er det okay, at, at jeg holder weekend, for eksempel. Altså faktisk, jeg gider ikke arbejde i weekenderne. Jeg kunne sagtens, fordi jeg, åh, jeg brænder for det. Men jeg vil meget hellere også styrke andre sider af mit liv. Så det er virkelig en balancegang. Og så virkelig sige det der, okay, hvad sker der egentlig, ved jeg ikke jeg er færdig 1. oktober? Så lad os sige, jeg er færdig 1. november. Så kaster jeg mig alligevel ud i et nyt projekt, ikke? som jeg kan blive stresset over at gå i gang med og alt det der. Så hele tiden noget med at være i det, og bare være i den der proces der. Altså det, det øver jeg mig rigtig meget i. Og det tænker jeg også, hvis du er sådan en, der starter øh, selvstændigt, at det, øh, at det er en rigtig god ting at have med. Ikke? Vi, hvad er det egentlig, vi skal nå? Altså hvad er, hvad er endestationen altså, egentlig? Altså vi skal jo bare, på en eller anden måde dør vi. That's it, ikke? Så vi skal huske at have det er sjovt, mens vi gør det, vi behøver ikke at have så skide travlt. Nå, men ikke det, jeg vil tale om i dag, faktisk. Jeg vil faktisk rigtig gerne tale om fejl. Og det vil jeg, fordi jeg har lidt en fornemmelse af, at det er helt udokumenteret, det her, at at vi ikke er så gode til at ture begå fejl. Og som iværksætter, freelancer, selvstændig, der bliver vi nødt til at begå nogle fejl, men også bare som mennesker. Vi begår jo fejl. Og det er som om, det at begå fejl i vores samfund, det er sådan virkelig... Uh, ej, det, det var godt nok en stor fejl. Uh, det må man ikke. Ej, hun kan godt nok ikke være troværdig. Og det kom så egentlig af, at jeg på en uge øh, blev lidt konfronteret med to fejl. Tre fejl, hvad skal vi sige. Den ene, det var et oplag på LinkedIn om nogle politikere, der faktisk, jeg tror det var på folkemødet, så lidt et stykke tid siden. Øh, men deromkring, mener jeg, der diskuterede øh, et samfund uden fejl. At lidt, at vi var kommet i den situation, at folk ikke tør at begå fejl. Og når folk ikke tør at begå fejl, hvad gør de så? Har du tænkt over det? Hvad gør vi egentlig, når vi ikke tør at begå fejl? Vi gør ikke en skid. Vi bliver passive. Vi springer ikke ud af noget nyt. Vi tager ikke den chance, fordi vi er bange for at fejle. Uh, tænk nu, hvis det ikke gik. Hvad nu hvis jeg flyttede til udlandet, og det gik ej ej, det ville være virkelig kikset og pinigt, og så skulle jeg jo komme hjem igen og stå der og sige, det var ikke lige mig, når jeg nu lige havde sagt, at det var det, jeg skulle. Så so what? Så har vi lært noget af det. Så har du lært noget af det. Så har du mødt dig selv i nogle nye situationer, hvor du har lært noget om dig selv. Og for i hvert fald fundet ud af, hvad du ikke har lyst til. Og det der med at lave fejl, det synes jeg er helt vildt interessant. Her for nylig, der var jeg ude og tale på sådan en iværksætter Og der var en af de piger, der sagde, øh, der gik på scenen. Hun startede faktisk med at sige, er det ikke sjovt? Jeg laver faktisk aldrig nogen fejl. Og så det spidsede man lige sådan et øre på. Nå, okay, vildt nok. hvilke slags menneske er du? Men det, som hun sagde, det var, åh, det, som hun sagde, det var at øh, hun så det ikke som fejl. Hun så det som en læreproces. Og det synes jeg virkelig, vi skal tænke over. Og det er faktisk også noget, jeg gerne vil tale om i dag. Fejl er jo en lang læring. Og derfor skal vi jo ikke være så bange for at begå de her fejl. For vi lærer jo noget af det. Eller hvis du nu starter en virksomhed. Jeg kan huske, øh, jeg er sådan en, der begår mange fejl. Jeg kan huske engang gang, jeg startede som journalist, og jeg havde... Jeg taget øh, et par kurser på diplomuddannelsen i journalistik, og helt glad bare solgte artikler ind ikke, til alle mulige. Og det her, det var bærlingske tidning, og det var faktisk en rejseartikel. Jeg tror, det var fra da vi var på, uh, hvor var vi? Lombok, Gilly, måske, jeg kan ikke huske det, men noget af den dur. Og øh, Gitte, som sad derinde som redaktør, pissefin i øvrigt, hun øh, skrev tilbage til mig. Efter jeg havde afleveret den her, og er også af den. Ikke? Woohoo, en af mine første artikler og sådan noget. Ikke? Øhm, så skrev hun tilbage til mig. Øhm, er det med vildt, du ikke har lavet nogen øh, underrubrik? Og øhm, vi skal også lige arbejde lidt med kommerne. Og så var der ellers bare røde streger ned igennem hele min artikel. Ikke? Der var så mange fejl i. Altså seriøst mange fejl. Jeg tror heller ikke, jeg havde lært at sætte komma, da jeg, da jeg læste den der diplomuddannelse. Jeg havde godt nok fået pamfletten, men, øhm, men det interesserede mig faktisk ikke en skid. <laughs> det gør det nu, har jeg fundet ud af. Det åbenbart er vigtigt, ikke? Men prøv at høre. Jeg lærte jo så meget af at lave de fejl. Altså for det første, så tænkte jeg, okay, jeg skal i hvert fald aldrig sende noget ud, inden jeg ligesom har fået at læse de igennem rigtig, rigtig mange gange, og gøre mig dygtig og bedre, og måske for en til at kigge de igennem, som er bedre end mig til at sætte komme, ja, måske skal jeg også bare lære det der med at sætte de der komme, og kunne godt være op, hvad på tide. Altså, og jeg er simpelthen så glad for den feedback, som jeg fik først, da blev jeg sådan lidt, uh, ej, shit, nu må jeg bare tro, at jeg er en total idiot, og jeg kan overhovedet ikke skrive, og hvad fanden er det? Og hun har bare tænkt, shit, øhm, jeg solgte artikler til en i overvis efter. Og jeg var faktisk rigtig glad for den feedback, som hun gav mig, men vi skal jo turde begå de der fejl, der, ikke? fordi vi lærer simpelthen så meget af det. Og øhm, jeg ved ikke, altså jeg har egentlig altid været sådan okay god til at skrive, men jeg er faktisk ikke særlig god til grammatik. Altså kan man være det? Øhm, ja, det tror jeg faktisk godt, man kan. Altså jeg har skrevet rigtig, rigtig meget. Jeg har haft blog i årevis. Det har jeg jo ikke mere, nu er jeg podcasten her. Jeg har... Øhm, jeg har, jeg skrev også meget, da jeg var yngre, og altid skrevet dagbog og kan godt lide at skrive. Og jeg har også en stil, men det er noget, der er noget grammatisk, som jeg ikke helt øh, forstår. Altså, det gør jeg bare ikke. Så her for et par uger siden, så øh, fik jeg en mail i min indbakke øh, fra en, et familiemedlem, der ligger langt ude i vores familie, men er en ældre generation. Og øh, jeg vil lige fortælle bagefter, hvad det var, hun skrev i den mail. Hvis du godt kan lide den her podcast, så giv den lidt like i iTunes, eller del den på dine sociale medier. Det vil sætte totalt stor pris på. Du må også godt gå ind og anmelde den på vores Facebook-side, den digitale nomade. Det betyder rigtig meget for mit arbejde. Tusind tak for det. For det, jeg synes faktisk, der var ret interessant med de politikere, det var faktisk, at de kunne også godt se, at vi har lavet et samfund hvor ingen turer fejle. Vores børn skal være perfekte. De skal gå til en masse aktiviteter. De skal være pisse gode i skolen. De skal klare sig godt, så vi kan sige, her er vores gode børn, der kan alt det her, og her er jeg, der kan alt det her. Prøv at se min Instagram-profil. Jeg fejler aldrig. Der bliver fortalt rigtig mange gode historier. Og det er derfor, vi hungrer efter noget autenticitet. Vi hungrer efter at høre de historier, hvor det også er svært for folk. Og det er derfor, vi elsker at bringe dem i medierne. Og vi elsker at høre om dem på Instagram, Facebook og LinkedIn, når nogen er modig nok til at sige, hey, prøv at en idiot, jeg har, været, jeg har begået en fejl. Det kan vi godt lide, fordi vi gør det også selv. Vi gør det jo hele tiden, men vi prøver bare at dække over det. Men jeg synes faktisk, vi skal byde fejl velkommen. Vi skal fejle, for vi lærer simpelthen så meget af dem. Jeg kan huske, da jeg var meget ung, 15 år gammel, der havde min første kæreste, der havde Magnus skide dejlig fyr. Og hans far sagde til mig, at jeg altid har sådan lidt hurtigt. Ding, ding, ding. Øhm, så en dag skulle jeg hjælpe med at, at bære ud af bordet. Det gjorde jeg selvfølgelig altid. Ikke? Jeg var top velopdragen. Og bare ud af, at alt deres fine porcelæning, oh, sheise, eller en afstykke er tabt hele lortet ud i køkkenet. <laughs> altså helt lortet. Hvorefter han siger til mig, Mille, ved du hvad, hvor der handles, der spilles Og sådan er det bare. Og det er virkelig en sætning, jeg kan huske, fordi at den, den satte sig virkelig ind på ryggraden af mig, sådan, men det er jo rigtigt. Hvis jeg ikke havde hjulpet, så var det ikke sket, det er rigtigt nok, men så havde jeg heller ikke handlet. Og nu er det her jo en, en helt øh, uskyldig lille historie, fra da jeg var, var teenager, men det er jo faktisk sådan, hvis vi lige skalerer det op i livets øh, øh, former, altså på alle mulige faconer. Hvis du ikke rejser til udlandet, hvis du ikke Hvis du ikke starter din egen butik, hvis du ikke begår de her fejl, så sker der ikke noget, vel? Og det gør vi. Og så kan man sige fejl, forkerte prioriteringer, det kan vi også kalde det ting, du ikke føler, du skulle have gjort alligevel, eller hvad det nu kan være. Men hvis du ikke handler i hvert fald, så sker der ikke noget. Så sidder du bare. Så sidder du bare der, hvor du er nu. Og det kan også være, at det er rigtig rart at sidde der, hvor du er nu. Men det er jo bare sådan, at vi udvikler os igennem livet. Og vi skal jo hele tiden op på det næste step. Det er der nogen, der ikke skal. Men for de fleste mennesker vil det være en utilfredshed. Ikke at føle at de kommer videre på en eller anden måde i livet. Altså videre, enten kan det være økonomisk videre, det kan være på oplevelserne videre, det kan være videre intellektuelt, det kan være videre personligt, det kan være videre på sådan et mere spirituelt plan. Men det der med, at der er en fremdrift i livet, det tror jeg faktisk på at skide vigtigt. Og derfor skal vi fejle. Det er derfor, vi skal gå. Det er derfor, vi skal gøre noget. Vi skal i hvert fald ikke være bange for at fejle. Tilbage til denne her sådan, mail, jeg fik fra et øh, familiemedlem, ikke tæt inde på mig, men øh, i Christians familie. Hun skriver noget med, at, øh, at hun læser mine opslag, og hun prøver faktisk virkelig at skrive det sødt til mig. Det er rigtig fint, og hun håber ikke, at jeg tager det ilde op. Men så skriver hun noget, hvor jeg synes, det bliver lidt svært. Og det er jo noget at gøre med, at det, hun ser som en fejl, ser jeg ikke som en graverende fejl. Men hun skriver til mig, når jeg nu ikke nogen andre vil sige det til dig, så vil jeg. Du laver en graverende grammatisk fejl. Det, jeg havde lavet, det var, at jeg havde skrevet bygget, altså e i stedet for bygget med T. I mit univers, og så så en masse andet, ikke? om nogle grammatiske participium og sådan noget, som jeg ikke ved en skid om. Øhm, I mit univers er det ikke en graverende fejl. Overhovedet. Jeg er sådan et pyt, altså virkelig pyt. Det vigtige for mig i mine opdateringer, det er mit budskab. Det er mit budskab. Det er faktisk, jeg har noget på hjertet. Jeg vil gerne fortælle noget. Jeg vil gerne inspirere nogen. Det er faktisk ikke, om der står bygget eller bygget. Det er ikke, fordi jeg ikke vil vide det. Jeg vil gerne vide det, og jeg retter det lidt fremad nu. Så jeg lærer jo også af det. Men det her, jeg taler om her, det er faktisk i forhold til, hvordan hun så det, at jeg lavede den her fejl. Det var meget slemt for hende. Det var bare ikke særlig slemt for mig. Lad os nu sige, at mine opslag var som totalt ulæselige nogen, og jeg sad som en brækket arm, og jeg kom af, dem havde jeg bare kastet ind med rund hånd, og, øhm, og, og virkelig ikke kunne skrive, så man faktisk ikke forstod, hvad det var, der stod. Ja, så er det graverende, fordi så fatter folk ingen skid af, hvad det er, du egentlig vil sige. Og det, og det er der jo også faktisk nogen, der gør. Og alligevel så sidder jeg sgu også lidt overbærende og tænker, Men, du har et budskab, du vil gerne ud med det, du staver af helvede til, du kan ikke sætte et komma. Og, øhm, og det kan være irriterende for nogen. Og det der, det, der sker, det er, at det kan være irriterende for dem, som selv er bange for at begå fejl. Det vil jeg lige sige. Og selvfølgelig også, hvis man er i en profession, hvor det er det eneste, man arbejder med hele tiden, så kan det være irriterende at sidde og læse, om nogen, der overhovedet ikke kan finde ud af at sætte et komma. Den er jeg med på. Det er bare det der med, at vi skal ikke være perfekte. Vi er ikke perfekte. Og jeg ved godt, at der er også nogen, der tænker, at hvis hun ikke kan stave ordentligt, så er hun sikkert også susket med alt muligt andet. Eller så kan hun nok ikke drive en forretning. Eller så kan hun måske ikke være spiker, hvis hun ikke kan sige bygget i stedet for bygget. Men sådan hænger det jo bare ikke sammen. Vi har jo hver vores kompetencer, og vi er rigtig stærke. Og så har vi nogle steder, hvor vi er mindre stærke. Men der er et eller andet det der sprog, folk kan blive helt hissede og boring Men øh, min pointe er bare, lav nogle fejl. For det er fandme der, vi rykker os. Og det er også os, der handler. Så alle dem, der sidder der og ikke laver fejl. Og bare er snorlige. Og deres Instagram-profil ser pis ud. Og alt er bare skønt. Hør, de handler ikke. Det gør de bare ikke. Eller så skjuler de alle deres fejl og det er uautentisk. Vi bliver nødt til at være bedre til at være autentiske i denne her verden, fordi ellers er enderne med at alle tror at naboen er perfekt, og det er det jo ikke. Det var sådan en historie med at øh, jeg havde skrevet noget forkert og øh, jeg havde lavet en fejl. Det var sådan en historie med at jeg havde øh, skrevet noget forkert og jeg havde lavet en fejl, men jeg har virkelig også tænkt over det siden. Ja, jeg er en handler. Ja, jeg er synlig. Ja. Jeg skriver på de sociale medier, fordi jeg har et budskab, fordi jeg vil ud med det her budskab. Og så er der jo også nogen, der ikke gør det, har jeg fundet ud af. Der er også nogen, der ikke engang tør at skrive noget på de sociale medier, fordi de er bange for at begå fejl, eller bange for, hvordan andre skal opfatte dem, eller bange for at øh, give et forkert indtryk, eller hvad det måtte være. Og så må man jo bare sige, er du en af dem, der påpeger de andres fejl, eller er du faktisk en, der handler? jeg ved i hvert fald godt, hvad jeg vil være. Jeg vil meget hellere være den, der handler, og viser hvem jeg er, og er autentisk, og så begå nogle fejl ind imellem. Eller, som øh, ret sikker på, faktisk det var Mia Ballin, der sagde det, som jeg også har interviewet her i podcasten, Mia siger, jeg begår ingen fejl. Alt sammen er en lang læringsproces. Men det kunne man godt tænke lidt over selv, ikke? i forhold til det at begå fejl. Er jeg faktisk en af dem, der er ude og vise mit budskab frem? Eller er jeg en af dem, der sidder og nakker over... Øh, over alt det de andre gør det kan også være du er in between du behøver ikke gå i hver sin leje, men, øhm, men det er jo egentlig meget interessant i virkeligheden fordi os der går ud og siger noget vi handler jo faktisk vi gør noget så hvad gør du? Så mit budskab i dag, der er, gå ud og fejl. Lav en masse fejl. Start din egen virksomhed. sig noget forkert, eller prøv nogle ting, du ikke har gjort før, og så fejl. Lær af det. Rygter, dig. Bliv federe. Bliv et bedre menneske. Få en bedre forretning, eller hvad ved jeg. En af de ting, hvor jeg også har lavet mange fejl, oh my god, det var da jeg skulle lære et nyt sprog, altså spansk. Og jeg ved ikke, om jeg har fortalt den her historie før, men, øhm, men jeg lover dig, jeg glemmer det aldrig igen. Så den har jeg i hvert fald lært af. Det var min søn spillet fodbold nede i Javier, hvor vi boede øhm, i Spanien, tæt på Valencia. Og øhm, det var et af de første år, vi boede der. Han, det var i januar måned, og han løb i korte shorts og t-shirt, det var 18-20 grader. Og så er der en af møderne, der siger til mig, at det ikke er virkelig, virkelig koldt for ham at, at løbe rundt i det der. Altså, det var 18 grader, ikke? Øh, så siger jeg, at nej, nej, det er det overhovedet ikke. Uh, Vigfus, uh, det er min søn. Mi hiro esta muy caliente. Altså, jeg troede, jeg sagde, han er meget varm. Ikke? Jeg vil sige, at han var sådan meget varmblodet det kaliente så betyder på den her måde, det betyder så, at man er liderlig. Så jeg fik lige sagt til hele fodboldholdet stammer der på spansk, nej nej, min søn, han er bare liderlig. Og så toppede jeg den med at sige, es porca, ähm, es altså han er viking. Altså jeg fik bare fortalt dem, at han var en liderlig viking. Max pinligt, max stor fejl, jeg har lavet en milliard af dem, men det går her, nu ved jeg det ikke, det jeg. Det hedder nemlig ikke. Det hedder nemlig Vi Vigvus Azekalot. Så det, det var en fin, stejl læringsproces, det der. Men på en eller anden måde også fedt at kunne grine af. Ikke? Og øh, faktisk skal jeg rigtig gode venner med dem i dag. De tre af pigerne, som netop skulle stå model til at høre, min søn var en lederlig viking. Så fejl er gode. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Hvornår har du, t- hvornår har du sidst begået en fejl? Altså en fejl, hvor du lærte noget af det. Hvornår har jeg sidst begået en fejl for nylig? Nu har jeg jo lige nævnt om det i Spanien, men jeg er helt sikker på, at jeg har lavet mange fejl sidenhen. Ah, jeg lavede en fejl i går. Okay, det, det er mere på det personlige plan, der er pinligt faktisk. Øhm, det var en pinlig fejl, det vil jeg sige. Og øh, det handler om lige nu, der øh, er jeg jo landet Danmark, og øh, jeg skal forholde mig til hele mine børns nye skole, som er ret stor. Øhm, de går ikke i klasser, men i årgangen. Og der er rigtig mange nye forældre og nye børn, og jeg kan slet ikke finde rundt i det. Derudover så sidder jeg også og arbejder inde på et kontor, hvor der er nogle nye mennesker. Og så har jeg jo fået et ret stort LinkedIn-netværk og Facebook-netværk, som følger mig. Og nogle af dem mødes jeg med til forskellige events. Altså der er blandt andet noget af Good Talks som jeg var på forleden aften, hvilket er, i øvrigt er vildt fantastisk. Det vil jeg gerne slå et slag for her i min podcast, hvis du har lyst så at gå lige ind og tjekke ud goodtalks.dk. Det handler faktisk også rigtig meget om at være autentisk og sårbar og tur dele det med andre. Og det er. Du kan blive medlem for 50 kroner om måneden, tror jeg, og det er kun til administrative opgaver, som det ligesom går til. Men det handler om at spille hinanden gode. Det handler simpelthen om at hjælpe hinanden og og være åben være sårbar, og også fortælle, når det hele er noget lort, eller, eller hvordan man er kommet dertil i sin karriere, man er. Fordi mange af os er kommet der til via tilfældighedernes veje. Det er, det er et ret fint netværk, som jeg gerne vil anbefale. Nå, men så møder jeg jo en masse mennesker her, og der er rigtig mange. Ikke? Og jeg var rigtig god til sådan noget engang. Jeg kan godt mærke, at jeg er så overvældet af alle de her nye ansigter, jeg kan slet ikke følge med. Altså, så det gør mig faktisk lige pludselig til sådan et øh, arrogant røvhul, der ikke kan huske, at jeg har mailet med nogen, eller snakket med nogen, eller fordi jeg hver dag snakker med så mange forskellige mennesker, jeg kan faktisk ikke rumme det. Øh, jeg, ved ikke helt lige, jeg har ikke lige helt fundet ud af, hvordan jeg, hvordan jeg takler det endnu andet, end at jeg er ærlig når jeg møder nogen, så står jeg, altså jeg står ikke og lader, som om jeg kender dem. Så siger de, vi har jo skrevet sammen. Så siger jeg, ja. Det kan godt være, at jeg, jeg kan ikke kan huske det. <laughs> så min datter har altid sagt, jeg kan ikke huske det, mor. nej, og sådan har jeg det virkelig også. Jeg kan ikke huske det. Og, øhm, det kan godt være, at når du lige sådan sætter mig ind i situationen, hvad det var, vi talte om, og hvad det var i forbindelse med, så kan jeg højst sandsynligt godt. Men fordi jeg ikke har mødt dem i real life så har deres øh, ansigtsmimik øh, ikke sat sig ind på min ryggrad, og det er faktisk sådan, jeg kender lærer mennesker at kende. Så jeg kan ikke have online-bekendtskaber, be- jeg aldrig har set. Øh, on, altså, jeg har set i den virkelige verden, eller det mindste på en Skype-session. Der kan det også gå ind. Men jeg lavede den forleden, da jeg stod ned på badebroen, så kommer der en højgravid pige ned med sin datter på syv år. Jeg er nede og bader sammen med min datter, og øh, så står jeg og snakker lidt med hende, og hun snakker til mig, og jeg siger, Nå, når skal du føde, og Nå, går din datter så også på den skole, min datter går på, og Ja, jamen, det gør hun, hun taler sådan lidt øh, norsk, og øh, det gjorde hun, og jeg var godt fint nok, og, og så går jeg derfra, og jeg står og siger, jamen, vi er jo lige flyttet hertil, og ja, ja, siger hun så sådan lidt underlig, kan jeg godt se, og kigger lidt mærkeligt på mig, og, og hun siger, de har boet der to år, og nå, nå, fint, fint, og så går jeg, og lige pludselig, da jeg går ned ad den badebo, så tænker jeg, fuck, hvor er det her pinligt. Jeg ved, hvor hun hedder, hun hedder Jenny jeg har talt med hende 10 gange før tror jeg nede på vadebroen og så altså, hun er også gravid i øvrigt, så det burde ikke være så svært at genkende hende vel og hun taler med sang, hvor mange er der lige af dem det der skete for mig der ikke det var at jeg har mødt hende med hendes mand hver morgen når jeg har badet ret tidligt og øh, lige pludselig var hun ikke med sin mand hun stod med sit syvårige barn jeg vidste faktisk ikke engang at hun havde en syvårig datter så jeg kunne ikke jeg kunne koblet hende ikke til det der så gjorde jeg faktisk det jeg følte mig faktisk selv ret modig jeg vendte rundt så gik jeg ned sagte til hende altså, det er jo dig der er Jenny og så siger hun ja, det er det. Så jeg siger, det må du æder mig undskyld. Jeg ved ikke hvad der skete. Jeg kunne simpelthen ikke kende dig. Ja, du stod med din datter, og du plejede at stå med din mand. Det var helt det, den situation kunne jeg bare ikke. Men jeg blev bare enorm stolt af at jeg gik tilbage og sagde din undskyld, jeg har begået en fejl. Det var faktisk kikset. Hun, var der, hun blev da overhovedet ikke fornærmet over. Det tror jeg, Jeg tror hun studsede lidt over. Okay, hun er hun lidt hoved den der? Så fatter hun ikke skid. Men jeg blev sgu stolt over, at jeg tog den med det samme og gik ned og sagde til hende, at jeg er ked af det, men lige i øjeblikket er min berøringsflade så stor, at jeg skal lære så mange mennesker at kende. Så det nogle gange, så bundfælder det sig bare ikke. Og øh, det var bare fedt på en eller anden måde at og for det sagt og for det gjorde, jeg, jeg blev faktisk ekstremt stolt af mig selv, for man kunne også bare gå ud og tænke, fuck, hvor er det billigt, det her. Men jeg vendte mig simpelthen rundt og gik over, og så gav jeg en krammer og sagde, det må du fandme undskylde. <laughs> hvad har jeg lært af det? Jeg har lært det, at være autentisk. Jeg, jeg har også lært, at det er okay, at jeg ikke kan huske alle mennesker. Og at, øh, at der er måske nogen, der kan rumme det, og andre kan ikke. at pleje at være rigtig god til det lige nu, det er det bare overvældende. Det var en fejl, jeg har lavet. Øhm, det var så sent som i går. En fejl, jeg har lavet arbejdsmæssigt. Mm. Ja, altså jeg ved ikke, om jeg kan sige, det er en fejl, men jeg er jo i en proces, hvor jeg er ved at finde ud af, hvordan jeg promoverer mig bedst muligt i forhold til denne her digitale nomade. Altså ikke bare podcasten, men hele konceptet. Og øhm, der kan jeg da godt mærke, at jeg, jeg, har, ikke, jeg har ikke fundet det sted, hvor det bare kører. Altså, jeg laver mange fejl øh, på den måde. Æm, for, jeg får sendt et nyhedsbrev ud. Jo, jeg fik sendt mit allerførste nyhedsbrev ud. Skide lækkert. Jeg pissestolt. Wii, jeg fik skrevet det her nyhedsbrev og sat godt op. Jeg håber jo, at du følger det. Eller så må du lige gå ind og tjekke det ud. Nu skal jeg nok prøve ikke at lave for mange fejl. For jeg vil helst ikke forstyrre dig for meget. Æm, men jeg fik simpelthen sendt det ud uden link i. Så klik her for podcast og klik her for early bird og fucking, så har jeg ikke fået sat dem ind. Jamen altså for helvede, ikke? Men jeg har endda lavet sådan en preview, altså en test, hvor den bliver sendt til en selv, så havde jeg sat et gammel link ind. Det var bare sådan arbejd, mens jeg sad og arbejdet med det, Ej, hvor irriterende Nå, men, det, men, det, men det lærte jeg af faktisk det der med, at okay, jeg skal altså lige gennemtjekke og dobbeltt og lige lytte min podcast igennem en gang til for lige at tjekke, at jeg har fået klippet alt ud. Jeg har sagt et eller andet fuldstændig åndssvagt, Fordi sådan er det jo, jeg taler jo her, så klipper jeg lidt ikke? hvis jeg nu har sagt uh, fuck for meget, eller, eller sagt nogle dumme ting, eller noget jeg egentlig synes var uklogt. Eller ja, det ved, det er der selvfølgelig meget af. Ikke? Men altså, <laughs> I skriver også noget af det. Det er bare det jeg mening. Så der lavede jeg også en fejl. Øhm, og jeg er faktisk ikke, jeg er ikke bleg for at sige det. Det har jeg virkelig ikke. Altså for mig er det ikke sådan noget med, at der går noget af mig, hvis jeg laver en fejl. Men der er nogle fejl, jeg synes, der er værre end andre. Og sådan har vi det jo alle sammen. Og vi er jo alle sammen sårbare et eller andet sted i det der med at lave fejl. Øhm, nogle fejl betyder ikke en skid for mig. Andre vil betyde meget for mig. Og så er det også med dig. Og så kan man sige, nu nævner jeg måske nogle fejl for dig hvor du tænker, okay, det synes jeg altså ikke er særligt. Det, det synes jeg ikke er en graverende fejl. Men, men øh, nogle af dem kunne måske godt være det for mig, øh, fordi for eksempel det der med mennesker, var en graverende fejl for mig, ikke at kunne kende hende af Jenny, fordi det er faktisk noget, det er jeg ret god til, og det er noget, det er jeg også bryster mig af, at, øh, at jeg har en stor social kompetence. Jeg er rigtig god til at netværke, Jeg er god til at huske folk. Så derfor, derfor var det for mig virkelig sådan, ej, det var virkelig nederen, ikke? hvor det for dig måske ville være noget, noget andet. Ikke? Det ville måske være det der med kommereren, for eksempel. Eller bygget, bygget. Øhm, hvad ved jeg. Øhm. Men mit budskab til dig er bare, at du skal begå nogle fejl, for det er det, vi udvikler os på, og det er det, vi lærer af. Og ingen skal være perfekte. vi skal være autentiske. Og øhm, jeg vil lige øh, sige, i forhold til mit, øh, mit nyhedsbrev, jeg synes, du skal gå ind og følge mig, fordi... Når jeg nu er blevet bedre til at lave det, og bedre, 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 så øh, kommer der også flere og flere tilbud til dig, om for eksempel billigere foredrag. Ikke kun, ikke kun med mig, men også med andre, og billigere bøger og så videre, så osv. Videre. Når, når jeg får bygget hele det her op, som jo tager lidt tid. Og øh, jeg arbejder som sagt på mit tålmodighedsgen rigtig, rigtig meget. Øh, det hele behøver ikke at være færdig i morgen. Og det skal vi huske på. For det første skal vi ikke blive stresset. Og vi skal ikke nå at dø, Vi skal nå at have det sjovt, mens vi er her. Vi skal faktisk have det rigtig sjovt. Det må vi gerne. Mens vi fejler, skal vi have det sjovt. Jeg håber, at øh, det fik sat nogle tanker i gang hos dig om det at fejle. Selv politikerne taler om, at vi skal have et, øh, et samfund, der ikke er fejlfrit. Fordi det slukker innovationen. Det slukker øh, iværksætterånden. Det slukker det at være autentisk, hvis vi ikke må fejle. Det slukker jo faktisk det at være menneske. Så i virkeligheden ender vi bare som nogle små robotter, som er skide dygtige til alle mulige ting, men ikke tør at fejle. Så jeg vil opfordre dig til at gå ud i dag og lave en fejl. Lav en brøler. Gør noget forkert eller upassende. Det må du også gerne. Og så se, om du er lærer af det. Tusind tak, fordi du lyttede med her i Den Digitale Nomade. Lige her på falderæbet, så vil jeg bare gerne lige sige, at hverdagen jo startede, Børnene er kommet i skole. Vi skal til at leve et normalt øh, liv i Danmark, altså mig og min familie, som vi jo aldrig har prøvet før. Og øh, vi forsøger at finde rundt i hvordan hele den her digitale nomadeliv, som vi har levet rigtig rigtig mange år, stadig kan inkorporeres i det at være i Danmark, og så også det at både min mand og jeg, faktisk er booket ret meget op i forhold til foredrag i hele efteråret, og han skal også, øh, han skal også noget andet, som jeg ikke kan sige nu. Øh, nå jo, han har fået kontrakt. Han skal skrive en bog, forresten, om tarmebakterier. Det er det nye sort. Helt vildt spændende. Det er noget med lort. Og øh, vi taler meget om det der med, hvad gør vi egentlig her? Altså, hvordan hvordan tager vi ud? Og hvornår tager vi ud? Fordi vi er jo ikke så hungrende efter at tage ud lige nu. Men så kunne vi alligevel også godt mærke lidt, at det ville være meget fedt måske, at sætte os ned i Javier, altså der hvor vi kommer fra, i hele januar. Og så hvis en sådan, januar er faktisk den kedeligste måned i Javier, og februar. Kunne vi egentlig ikke sidde måske to måneder i Thailand? Eller et eller andet? Chiang Mai? Et eller andet? Så det, vi allerede er begyndt at tale om nu, Netop det der med, hvordan kan vi flytte os ud nogle måneder? Hvad gør vi så med børne skole? Vil det være okay for deres venner osv.? Den skal jeg lige greje. Øhm, det kan også være, at det bare skal være en måned for deres skyld, hvis de synes, det er lang tid at være væk fra deres venner. Men det er sådan nogle overvejelser, vi går og, og har lige nu. Nu klinger min telefon, der ryger spik ind. Jeg skal arbejde. <laughs> skal jo også tjene nogle penge, ikke? Men øhm, det var mine tanker herfra. Vi taler søde. Ha' en fantastisk dag. Kunne tilmelde dig mit nyhedsbrev, Den Digitale på min Facebook-side, Den Digitale Nomade. Du kan også gøre det inde på millespeak.dk. Skru ned i bunden, så finder du det. Og sidst, men ikke mindst, så kom til vores foredrag, hvis du ikke allerede har været det, til den 18. september i Sofias Hus, i København, eller i Aarhus den 27. september i på, hedder det, godsbanen. Så skulle skal lige have det hele med. Og som altid kan du støtte podcasten, hvis du har lyst til at bidrage til mit arbejde inde på Mille MilleSpeak10er.dk. Hav en fantastisk dag. Hej.